0: Dass die Ärzte wenig positive Erfahrungen mit digitalen Lösungen gemacht. Durch diese ganzen letzten Veränderungen waren, sind die Ärzte erstmal haben Angst, dass es zu große Veränderungen oder zu großer Eingriff in deren Abläufen ist und zu aufwendig ist. Dann sehen sie aus ganz vielen Situationen, haben sie Ängste, dass sie die nicht mehr erreichen. Also, da ist eine Software reingekommen und jetzt kriege ich keinen Support. Oder äh, wie kommen meine Mitarbeiter zurecht?
1: Du musst deine Arztpraxis nicht schließen, um diesen intelligenten Terminkalender einzuführen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich helfe innovativen Ärztinnen und Ärzten dabei, den klinischen Alltag mit ihren Patienten und für sich selbst leichter zu gestalten indem ich Ihnen hier alle relevanten Gesundheitstools und auch ärztliche Vorbilder vorstelle. Und ich helfe gern Herstek-Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und Reichweite unter diesen Kolleginnen und Kollegen deutlich zu steigern, indem ich sie in diesem Format authentisch vorstelle. Und heute bei mir zu Gast ist die Frau Dr. Shabnam Fahini-Weber, eine sehr beeindruckende Kollegin, Fachärztin für hals nasen und Gründerin von Dubidoc. Und DobiDoc ist ein intelligenter Terminkalender für Arztpraxen und MVZs. und ich frage Sie, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, neben dieser ganzen herausfordernden klinischen Tätigkeit diese Lösung zu entwickeln und was der Schlüsselmoment war, wo was ihr jetzt in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen draußen, die diese Kalender nutzen, am wichtigsten ist. Und eins will ich vorwegnehmen, es geht um viel Vertrauen und viel Unterstützung. Und das bringt sie wirklich rüber. Eine sehr schöne Folge, hörst du an und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du, dass ihr heute dabei seid. Diesmal mit der Dr. Shapnam Fahimi Weber. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Liebe Shapnam, stellst du dich den Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörern und Zuhörer einmal selbst. Bitte vor. Was machst ja. du? Wer bist du? Was tust du?
0: Ja, ich bin eine Medizinerin. Ich bin in Teheran 1970 geboren. Meine Eltern sind Maschinenbauingenieur und Buchhalter, also ganz schwer eine naturwissenschaftlich geprägte Kindheit begleitet mich und ich habe dann irgendwann Medizin studiert und dann eine Facharztausbildung gemacht in Fachhalsnase und Ohrenheilkunde. Und nach meiner Facharztausbildung auch bin sehr intensiv in die medizinische Versorgung, ambulante Versorgung reingegangen und erstmal eine große Praxis aufgebaut mit mehreren Kollegen. Inzwischen zehn Ärzte arbeiten in diesen Einheit und vor etwa sechs Jahren habe ich mich sehr für die Digitalisierung interessiert und habe dann ein weiteres Unternehmen gegründet. Dubidoc, das ist jetzt aktuell mein Schwerpunkt.
1: Das war Wahnsinn, wie schnell du das eben alles in kurzer Zeit zusammengefasst hast. Und da steckt so wahnsinnig viel hinter. Und ich bin sehr gespannt, jetzt in dieser Zeit, in, den nächsten, in der nächsten halben Stunde mit dir in verschiedenste Themen reinzugehen. Erstmal, wie kam es denn dann, dass du nicht auch Wissenschaftler geworden bist, sondern zu Medizinerin? Wie, 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 kam das?
0: Ja, ich wollte eigentlich erstmal auch Mathematik studieren. Also es war mal ein schwerer, so also leistungskurs und da war ich auch immer okay. gut. Und, okay. aber es war echt entdeckte total, dass ich ein, auch ein andere, ja sagen wir mal Talent hatte, und zwar Umgang mit Menschen, Empathie. Das hat schon von Anfang eine ganz große Rolle gespielt. Und das war in diesen rein naturwissenschaftlichen Fächern nicht zu finden. Und Medizin war für mich so eine Brücke zwischen stark naturwissenschaftlich, aber auch Umgang oder Kontakt mit Menschen, was immer noch für mich ein unglaublicher Treiber ist. Dieses und das habe ich in Medizin gefunden und Deshalb habe ich mich dafür entschieden.
1: Dein Weg raus nach der Facharztausbildung in die Praxis und dann die Gründung einer eigenen Praxis mit so vielen Mitarbeitern. Wie kam das? Wieso hast du dich sozusagen gegen eine Klinikkarriere entschieden und hast gesagt, ich mache mein eigenes Ding mit einer eigenen Praxis? War da war so ein Unternehmergeist irgendwie schon immer in dir oder gab es da irgendwelche Umstände, die dich dazu verleitet haben?
0: Ja, das war wirklich überhaupt nicht ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich irgendwann in die Praxis gehe, weil ich war insgesamt relativ ja, ehrgeizig, habe mit 18 Abitur gemacht und war damit mit 25 schon promoviert und wollte eigentlich in die Wissenschaft. hatte auch mit einer Habilitationsarbeit angefangen. Und irgendwann kam unsere Chefarzt in die, die Besprechung und sagte, ja, es ist in Essen, da wohnte ich zu dem Zeitpunkt, mhm. ein hals nasen überfahren worden eine Kreuzung und seine Frau mit zwei kleinen Kindern können die Praxis nicht bedienen, angerufen worden, ich kann jemand da einspringen, helfen. Und ich habe gesagt, ja, vorübergehen kann ich da helfen, ist kein Problem, ich mache dann Vertretung. Und von da an hat diese Frau mich, ehrlich gesagt, nicht mehr losgelassen, hat immer gesagt, kannst du nochmal da und da. Und ich merkte, dass diese diese unmittelbare, positive Energie, die zurückkam in Kommunikation mit Patienten, das war in der ambulanten Versorgung viel größer. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt kurz rein in diese Praxis und mache daneben eine Wissenschaft und dann findet sie jemand. Und mhm. das war dann nicht so. Weil als ich angefangen habe, merkte ich, wow, die Unmittelbarkeit zwischen ich entscheide was und möchte gerne das umsetzen und es kommt was zurück, das ist so stark in der ambulanten Versorgung, in meiner eigene Praxis so dass ich dann da geblieben bin und das Ding dann auch von diesen kleinen Praxis damals, 500 Patienten, die wir damals versorgt haben, jetzt versorgen wir über 10.000 Patienten, ist wirklich von dem Moment an entschieden, habe ich entschieden, das möchte ich jetzt aufbauen und ein größeres Team. Ah, okay, machen. du bist also in dieser Praxis geblieben. Ja, ich habe diese Praxis gekauft, genau, und habe dann gemerkt, wow, das funktioniert gut und es macht mir Spaß, ich bin da geblieben und nach ungefähr fünf Jahren habe ich dann noch eine Kollegin dazu genommen. In der Zeit habe ich auch drei Kinder bekommen und merkte, das funktioniert auch gut. Und mit dieser Kollegin zusammen genau aufgebaut und dann noch einen Kassenarzt dazu gekauft und noch einen Kollegen dazu genommen und inzwischen sind wir halt wirklich an mehreren Standorten. Das ist so über die das ist auch warum ich das ist auch der Grund, warum ich zur Digitalisierung so darauf aufmerksam gemacht, ich gesagt habe, die Zukunft wird so wie wir da ge damals gearbeitet haben, nicht gehen. Ich kann weder wachsen, noch kann ich effizient arbeiten. Also das war wirklich so ein, so ein richtiger Weg, wie es dann, ja, dieses Wachstum und Veränderungen in der letzten 15 Jahre, fast 20 Jahre, die habe ich alle mitgenommen genau
1: Okay, zwei Fragen. Erste Frage. Du hast also das Gefühl gehabt, ich meine, das ist ja jetzt auch so ein bisschen Werbung für die Ambulantisierung, wo wir ja auch alle hinwollen und viele Kollegen sich ja die Frage stellen, will ich mir diesen ganzen Stress eigentlich überhaupt antun bei den politischen Umständen und überhaupt der ganzen Situation da draußen? Ähm, hast du gemerkt, ich kann meinen Patienten viel unmittelbarer helfen als in der Klinik? Also hast du da ganz klar einen Unterschied gespürt, ja. ne?
0: Ja, total. Mhm ja genau und ich konnte was noch wichtiger war ich habe total stark positive Energie bekommen unmittelbar von einem Patienten mhm. den ich geholfen habe das heißt ich habe irgendwie jemand eine Nase operiert ich sag mal jetzt bin ich bin Halsnasen-Ohrenärztin. Mhm. und der Patient kam mit einem Blumenstrauß und ein ein Geschenk dann nach zu mir. Das gibt's im Krankenhaus gab es das nicht. Ich habe sie operiert, dann war so tschüss, dann hat er, und das war so eine ich so, wow, das ist aber total nett. Und so in ganz kleinen Dingen. Jeden Tag mhm. war so irgendwie, ich bin empfohlen worden von dem und dem, weil sie den und den so gut behandelt haben. Also das war wirklich, plötzlich also war so eine
1: Verbindlichkeit. Ne? Und das fand ich total ja. toll. Viele positive Verstärker. Viele Kollegen und Kolleginnen würden dann sagen, also das wird mir jetzt so unmittelbar auf, ach ja, das ist schön, ich habe dann meine Praxis und dann ist gut. Ja, also ich bin glücklich mit meinen Patienten und ähm, sehe zu, dass wir uns das hier gut einrichten und dass das gut läuft. Ich habe so eine gewisse Anzahl an Patientinnen und Patienten und dann ist gut. Aber du warst da irgendwie anders. Du hast gedacht, wie kann ich wachsen, wie kann ich das größer machen? Woher kommt das? Also woher kam dieser, 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 dieser Antrieb? Ne? Du hast gesagt, du bist sehr ehrgeizig. Aber wo, 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 woher kam das? Das ist ja jetzt nicht so unbedingt für alle Mediziner typisch. Ja.
0: Also ich würde sagen, dass eine meiner um, Hauptcharakterzüge ist Neugierde. Also ich bin wirklich immer interessiert, mhm. auch wenn ich Menschen unterhalte aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, möchte verstehen, was sie machen. Das hat mich einerseits getrieben. Aber vor allem, ich brauche Menschen, Netzwerk. Ich finde das ganz toll, mit mehreren zusammenzuarbeiten. Auch das war übrigens gar nicht so am Anfang, musste ich mich wirklich aktiv mich damit beschäftigen, will ich denn meine Urlaubsplanung mit jemandem absprechen? Das sind ja immer so von Nummer eins auf zwei Kollegen zu werden oder drei. Das sind ja so Dinge, die, ich muss ein bisschen Freiheit aufgeben, dafür aber mehr Unterstützung mhm. bekommen. Und ich liebe diese Schwarmintelligenz. Ich mag das, wenn mehrere Leute an verschiedene Dinge zusammenarbeiten. Und das war ganz toll. Und das Ergebnis war, dass ich in diesem Team wirklich inzwischen nur das machen kann, was ich gut kann. Wenn ich alleine also ich alleine, aber mhm. muss ich ja alles bedienen. Dann mhm. kann ich schon fokussierter das machen, was ich wirklich kann und ja, das
1: gefällt mir sehr gut. Hast du zu dem damaligen Zeitpunkt also viele Fortbildungen gemacht, wie kann man sozusagen sich da vergrößern, erweitern oder hast du dir das alles selbst beigebracht? Wo hast du dein Wissen herbezogen zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, ich habe schon konsequent dann auch ich wusste von Anfang an, dass es ein Unternehmen ist, was ich übernehme. Also es ist ein mhm. unternehmerisches Handeln ja. notwendig. Es ist auch heute noch absolut notwendig. Und das ist auch das, was ich immer versuche, meinen jüngeren Kollegen mitzugeben. Das Arztsein alleine in ambulante Versorgung vor allem wenn man eine Einheit kauft und Mitarbeiter hat, nicht nicht funktioniert. Das ist schwer, das die Belastung groß und deshalb habe ich früh angefangen unternehmerische Fortbildungen zu machen, Kurse zu belegen, Kommunikationskurse zu überlegen, also Sachen, die nicht mit meiner rein medizinischen Arbeit zu tun hatten und das hat mich sehr weit gebracht, also von Personalführung bis hin zu ja, wirtschaftliche Dinge, das digitale Lösungen, also ich habe von Anfang an immer daran gedacht, wie kann ich quasi als Unternehmerin agil bleiben und als Unternehmerin erfolgreich sein. Als Ärztin bin ich ja schon erfolgreich oder war ich schon erfolgreich. Aber dass diese zweite Rolle, die enorm wichtig ist und immer wichtiger wird, die auch noch mal zu verstehen, dass, da musste ich Kurse besuchen, Coaching nehmen ja. und so weiter.
1: Es ist sehr schön, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt immer noch einige Denken, wenn man das eine kann, kann man das andere auch und das ist nicht der Fall und das ist eine zusätzliche Kompetenz, die man werden darf und sollte an diesem Zeitpunkt und dabei hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wie du so schon gesagt hast, ähm, ja, also wir haben gemerkt, dass wir mit unseren Möglichkeiten so an eine Grenze kommen und dass es nur mit digitalen Lösungen funktioniert. Gab es da so ein... Schlüsselmoment in deiner Praxis in dem MVZ. Ich glaube 2016 hast du dein erstes Unternehmen gegründet, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe.
0: Ja, da war zumindest mal, äh, weil, da sind wir zusammengekommen. Also wir haben ah. das Konzept daran.
1: Ja, okay, ja, es gab natürlich einen Schlüssel. Ja, erzähl mal von dem Schlüsselmoment und dann wie dann so die Idee gewachsen ist und wie lange von dem Schlüsselmoment der Idee bis zum Notar es gedauert hat.
0: Ja, also, der Schlüsselmoment kenne ich wirklich. Ich vergesse diesen Moment nicht. Es war, wir haben, wir hatten zwei Standorte damals. In einem Standort arbeitete eine Mitarbeiterin, eine Anmeldung, die war Petra. Super fit. Die konnte wirklich alles. Die wusste genau, welcher Arzt wann arbeitet. Die wusste ganz genau, die Patientin darf ich jetzt reinlassen. Die war schon diese, dieses Quartal noch nicht da. Die andere war schon fünfmal da. So, sie hat quasi eine Anmeldung so ein bisschen für so eine Art Schleuse gesorgt und Verteilung. Mhm. Und sie hat sich, musste sich an Hallux-Valgus operieren lassen und war dann irgendwie acht Wochen ausgefallen. Und wir haben mehrere Mitarbeiter versucht, es durch konsequente Sch Schulen, das beizubringen. Sie ist dann leider auch dann ausgefallen, beizubringen, dass sie dies, den, quasi diesen Eintrittspforte zu unserer Praxis irgendwie besser sortieren. Und es funktionierte vorne und hinten nicht. Schulen funktionieren wir schulten die, aber es funktioniert Sie hatten Personalmangel, Letztendlich war das so, dass ich gesagt habe, es kann, muss doch irgendwie auch automatisch oder irgendwie muss es doch anders gehen, als dass ich jeden, jedes Wochenende da sitze und mir Pläne überlege und die Mitarbeiterschule, wie sie meine Ressourcen planen. Das, das geht nicht. Und wir waren damals schon sechs Ärzte. Und äh, also diese, dieser Moment war, als ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich jetzt auch mit moderneren, mit Automatie, automatisch in, im Hintergrund ablaufenden Modellen. Und ich war im Urlaub, hatte drei Wochen Zeit, habe dann gelesen, recherchiert, gelesen und habe dann irgendwie auf so einem Papier so überlegt, okay, was muss passieren? Was sind unsere neuralgische Punkte in der Praxis? Was ist wirklich unser Pain? Und daraus habe ich dann überlegt, okay, wo kann ich das denn, was gibt es denn dafür? Und es gab tatsächlich nichts, was im Hintergrund lief. Also es gab kein PVS-Modell, kein System, kein Ressourcenplaner, der diese diese Verteilung oder diese automatische Überwachung übernommen hat keine Online-Terminierung damals. Und dann habe ich mich mit der Uni zusammengesetzt, Uni Essen, habe die kontaktiert, weil ich ja wissenschaftlich war.
1: Mhm.
0: Wir haben damals eine, ein Konzept gemeinsam erarbeitet. Eigentlich haben wir die Firma relativ schnell gegründet, 2016, aber richtig Software fertig hatten wir 2020, weil wir da zu wissenschaftlich an die Sache rangegangen sind und vielleicht auch zu zu viel es überlegt haben, müssen wir alles perfekt sein, bevor das dann auch wirklich an den, in den Mann gebracht wird. Und, ja, also und das heute war dann würde wahrscheinlich, sozusagen. Ganz genau, das war dann DubiDoc. Und diese DubiDoc arbeitet auch in ganz, ganz viele Praxen jetzt und hat dann auch das Versprechen erfüllt, was,
1: was wir uns damals gegeben haben. Okay, jetzt sind sicherlich schon alle, die hier zuhören und zuschauen, ganz gespannt. Was bietet DubiDoc an? Was, wobei, hilft DubiDoc? den Praxen, den Ärzten und auch natürlich den Angestellten in den Praxen.
0: Also ich glaube, den größten Mehrwert hat in unserer Praxis damals Doobidoc eine Anmeldung gehabt. Also wir haben also es ist auch nach wie vor so, dass wir die diese Prozesse in an der Anmeldung komplett abbilden können, die im Hintergrund laufen. Das heißt, die Mitarbeiter brauchen das nicht händisch zu machen. Angefangen natürlich von Online-Terminierung, aber auch bis hin zu Dokumenten automatisch mit dem Termin versenden. Wir arbeiten aktuell oder haben das jetzt gelauncht mit einer also eine digitalen Check-in-Station, dass eine Anmeldung wirklich auch die zweite Möglichkeit besteht, dass die Patienten, wenn sie reinkommen, sich einchecken, ohne dass die an der Anmeldung stehen bleiben. Und aber der größte Mehrwert hat es, dass das System im Hintergrund, die unsere Vorgaben behält, also im Auge behält. Es verteilt die Ressourcen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben, wir möchten jetzt den Patienten, die in diesem Quartal noch nicht da waren, mehr Vorrang zu geben, dann denkt, sieht der Patient, okay, das sind jetzt alles neu oder beziehungsweise Patienten, die im Quartal nicht da waren. Die Patienten, die schon das fünfte oder sechste oder siebte Mal waren, das können wir einstellen die bekommen dann eine Woche später einen Termin oder zwei Wochen später. Das heißt, die die Patienten die Verteilung erfolgt viel effizient. Es priorisiert, es verteilt die Lücken, es füllt die Lücken. Wenn über Nacht irgendwas offen bleibt, denkt das System: Ah, jetzt kann ich das mehr mehr freigeben für die Praxis. Also es, wir legen dieses unser System einmal das fest, was wir wollen und das System überwacht es für uns. Wir haben aber inzwischen natürlich viele andere interessante Dinge. Es ist integrierte Videosprechende drin, integrierte Anamnese, Leitfaden, integrierte digitale Patientenversorgung, Patientenüberweisung. Also es hat damit angefangen, aber inzwischen <lacht> sind es sieben oder acht verschiedene Funktionalitäten, die Arzt je nach Bedarf, was es eigentlich gerade benötigt, auch einsetzen kann. Und das hat, gefällt den Kollegen sehr, die es nutzen, weil es nicht auf einmal mit einem Klotz kommt, sondern sie können sagen, okay, ich brauche jetzt diese Modul, also diese Funktionalität und meine Praxis ist gerade in diese Phase und ich nutze das, aber alles andere kommt dann mit der Zeit oder später und äh, ein kleiner Überblick von dem, was wir machen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Also, ist es so, dass ihr euch an alle Fachrichtungen richtet oder habt ihr da so Schwerpunkte?
0: Nein, wir versorgen alle Fachrichtungen deutschlandweit. Sie haben, wir haben natürlich, sagen wir mal so, wir legen, vielleicht, also, es ist so, dass es für uns, wir legen den Fokus auf Praxen, die eigentlich genug Patienten haben, also die Praxis voll, aber schon besser die Abläufe abbilden wollen, um effizienter zu sein. Das heißt, aus dem Grund haben wir viele Praxen aus der Pädiatrie, hausärztliche Praxen, HNO, Orthopädie, Gynäkologie. Also wir haben wenig so plastische Chirurgie, sage ich mal, die quasi auf Patienten, ja, so, so auf Patientensuche gehen müssen im Netz. Also wir sind ja, ja auch keine okay. Plattform, wo man Patienten
1: anwerbt so so das sind also ja die nicht. Praxen sind voll und ihr wollt einfach, dass die Abläufe dort besser sind. Für's, für, die, für die Ärzte, fürs Praxispersonal, aber natürlich auch für den Patienten, dass er, dass es einfach angenehm läuft oder nicht, da stundenlang am Telefon hängt und da sich also nicht einchecken kann. Genau, so ist das. Und ihr habt auch eine digitale Anamnese, habe ich gerade äh, so ein bisschen vernommen. Ja, aber, ja. Ist das so möglich, dass die Kolleginnen und Kollegen das so auch also in euren Modulen so anpassen können an anhand in ihre Anforderungen oder ihre
0: Fragen ja also es, es ist alles anpassbar sozusagen sie können alles mhm. selbst machen. wir arbeiten auch damit im Netzwerk mit auch anderen innovative Tools also wir sind das ist ja auch ein Schwerpunkt von uns dass wir nicht so quasi uns als so wichtig nehmen und sagen wir müssen alles selbst machen und wir haben alles selbst und dann wenn es interessante sehr innovative Partner im Markt gibt können wir binden sie auch an uns an. Also wenn ein Arzt zum Beispiel das Bedürfnis hat, mit einem Tool zusammenzuarbeiten, was ganz für ihn super funktioniert, dann schaffen wir eine Anbindung zu unserer Software. Und da können wir zum Beispiel auch die Individualisierung der Anamnesebögen
1: oder sonstiges auch machen mit Kollegen. Okay, das heißt also, es, dieses wunderschöne Wort, ihr seid interoperabel mit verschiedenen Softwaren und wahrscheinlich auch mit verschiedenen PVS-Systemen. Genau.
0: Genau. Genau, wir sind interoperabel und können dann tatsächlich mit, haben eine Schnittstelle, haben eine eigene Software, die eine Schnittstelle aufbaut zu über 80 Prozent der praxis software -Programme. Und wir haben diverse gute äh, Systeme auch in unserer Software über APIs verbunden. Das ist übrigens auch so ein bisschen die, die Vision dieses Unternehmens, weil ich habe dir erzählt, ich bin Netzwerk zusammenbringen. Das ist für mich ganz wichtig und deshalb war auch diese Software nicht einfach nur ein fertiges. Klotz, sondern wir sind sehr agil und verbinden uns mit allen möglichen Dingen. Das ist auch, glaube ich, liegt auch in unserer Vision, die wir in einem Unternehmen tragen. Also das, äh
1: Ich glaube auch, dass das, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, ich glaube auch, dass das nur äh, Zukunft hat. Ich glaube, dieses Silo-Denken oder dieses, äh, dieses Abschließen führt nicht mehr zum Erfolg. Das geht nicht, sondern es geht nur miteinander, auch indem verschiedene Unternehmen da miteinander kooperieren und da die Sorge haben, dass sie sich da gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, weil ja. jeder hat irgendwie einen anderen Teil Lösung, das er mit anbietet. Ja, ja immer wieder wichtig zu betonen. Ja. Was sind so die häufigsten Hürden oder Einwände, die die Kolleginnen und Kollegen euch sagen, entgegenbringen? Ja, weil ich glaube, das Interesse ist sicherlich da, aber also das Interesse, wenn das da ist und sie sagen, ja, interessant, dann kommt dann aber vielleicht manchmal so ein Aber. Ja. Was sind so die häufigsten Abers, die du hörst und vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen, was deine Antwort ist. Ja, die häufigsten
0: Abers kann ich ehrlicherweise auch ein bisschen nachvollziehen, sie sind dadurch meistens entstanden, dass die Ärzte wenig positive Erfahrungen mit digitalen Lösungen gemacht durch diese ganzen Letzten Veränderungen waren, sind die Ärzte erstmal haben Angst, dass es zu große Veränderungen oder zu große Eingriff in deren Abläufen ist und zu aufwendig ist. Dann sehen sie aus ganz vielen Situationen haben sie Ängste, dass sie die Akteure nicht mehr erreichen. Also da ist ein Software reingekommen und jetzt kriege ich keinen Support oder wie kommen meine Mitarbeiter zurecht? Wie Meine MFA sind natürlich nicht direkt so digital affin vielleicht, also sind keine digitalen Natives. Also ich glaube, das sind so Sachen, die ich selbst, also am eigenen Leibe in meiner Praxis erlebt habe. Hm. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, da müssen wir enorm Fokus drauf legen, dass es hm. ein, ein, vertrauensvoll ist. Also deshalb finde ich das auch schon wichtig, dass eine Ärztin dahinter steckt. Also wir legen hm. Wert darauf, dass es ein Verbindlichkeit besteht, eine vertrauensvolle Verbindlichkeit, dass wir sagen, wenn wir das machen, wir werden eure Mitarbeiter nicht über überlasten oder beziehungsweise es muss Sinn machen. Also das ist die größte Hürde. Das ist die größte Schwierigkeit dass die Kollegen denken, oh, das bringt alles jetzt erstmal durcheinander, meine Mitarbeiter sind erstmal, kommen nicht damit klar. Also das, wenn das einmal entkräftet ist, dann arbeiten die Mitarbeiter total gerne mit solchen Tools, weil sie merken, also die arbeiten, die merken ja, Wow, es wird schon
1: echt einfacher. Und, aber diese Hürde ist, ähm, braucht Überzeugung. Genau. Genau. Und das hat auch wieder so ein bisschen was mit dem Thema Führung zu tun, was du am Anfang gesagt hast, weil man muss ja nicht nur selbst überzeugt sein als Praxisbesitzer oder Inhaberin, sondern seine weiteren Mitarbeiter darf man auch mitnehmen und die auch noch überzeugen und das alles anzugehen. Ja, Das kostet schon Kraft und die ist auch wiederum begrenzt. Das heißt, die Hürde darf sehr niedrig sein und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, auch natürlich einen Top-Kundensupport zu haben und eine gute Einführung. Wie macht ihr das mit der Einführung? Müssen die jetzt ihre Praxen schließen oder die Mitarbeiter irgendwie eine Woche schulen? Wie läuft das bei euch?
0: Also auch das muss ich sagen, meine eigene Erfahrung. Ich habe bei unseren Sales-Mitarbeitern gesagt, ihr geht auf gar keinen Fall in die Praxen rein und setzt euch ein Wartezimmer der Ärzte. Die sind nämlich voll, ich kenne das. Wenn irgendjemand bei mir antanzt, ich meine, spreche ich, oh Gott, ich habe keine Zeit dafür. Also es muss alles so ein bisschen in eine, in eine Freizeit, also in der Zeit sein, wo die Ärzte nicht so sich selber die Zeit aussuchen. Also so wirklich meinetwegen auf den Kongressen oder wenn sie Interesse haben, dass sie uns jede Zeit erreichen können. Das ist erstmal der erste Schritt. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, auch das Thema Onboarding. Also wie binden wir eine Praxis? Das ist für uns, für mich auch da ganz wichtig, dass nichts liegen, nichts stehen bleibt, dass es weitergeht. Wir können uns nicht erlauben, zwei Tage die Praxis zuzumachen, auch noch nicht mal einen Tag. Das heißt, unsere Mitarbeiter machen, bereiten das alles vorher vor. Also sie machen wirklich eine Remote. Sie gehen dann da in das System rein, planen das Ganze. Es muss ein Verantwortlicher in der Praxis sein, der so ein bisschen mehr ist, meistens entweder der Arzt oder der Praxismanager. Und sogar die Schnittstellen machen sie alles Quasi remote, da können sie alle normal arbeiten, da passiert gar nichts. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, Mittwochnachmittag gibt es eine Schulung, Donnerstag starten sie damit. Und am Donnerstagmorgen sind unsere, so nennen wir sie, wie nennen sie Welpenwochen. Wir begleiten die Praxen zwei, drei, vier Wochen so intensiv, dass sie wirklich alle onboarded sind, dass sie alle wirklich alle Prozesse verstehen. Und dann gehen Sie in eine sehr verbindliche Supportübergabe mit allen Personen. Also ich kenne dieses Thema. Ich weiß es am eigenen Leib, wenn Software eingebaut wird und dann eingebaut. Tschüss, ich kenne niemand mehr und ich muss dann hinter einem Support hängen. Das wollten wir nicht. Und deshalb haben wir das, diese Prozesse, das im Hintergrund die Dinge aufbauen, fertig machen und dann Schulung von da an starten und dieses dann auch begleiten war für uns ist äh, ganz wichtig.
1: Was sind, was ist denn eines der schönsten Feedbacks bei diesem Onboarding-Prozess, den ihr in den letzten Wochen bekommen haben, ha, habt, die du ja, also gehört ich, hast?
0: Genau, das schönste Feedback war, wir, ich war jetzt in einem, in einem MVZ, eine große MVZ, die jetzt zu uns ja. gewechselt hat und dann der Geschäftsführer, da ist ein Geschäftsführer, hat ja. gesagt, ich habe von keinem MFA irgendwie Mobben gehört. Das funktioniert euch <lacht> so. <lacht> und, äh, ja, es ist natürlich kommen immer wieder schöne Sachen, wo sie sagen, ja, das, das hat da super schnell geklappt. Oder wenn wir einfach anrufen und sagen, ja, wir haben keine nee, keine Fragen und jetzt gerade auch eine große orthopädische Praxis, sagen einfach, das funktioniert nach sieben Tagen, braucht so, bis die alle das können. Wir rufen aber jeden Tag an und fragen, funktioniert alles? Und dann sagen sie, ja, funktioniert alles, es ist echt, es läuft. Und es, da ist das Thema ja auch irgendwie so. Intuitiv ist, dann ist das ja auch der Wechsel von einem relativ komplizierten PVS-System, ganz, ich sag mal, altertümlichen Kalender, was wenig kann. Dann macht es ja auch Spaß. Also das macht auch dann den Mitarbeitern Spaß. Und das ist, glaube ich, für uns eine, ja, für mich ein sehr wertvoller, ja, das ist wie damals, als ich mich niedergelassen habe und da kam ein Patient und sagte, ja, Frau Doktor, ich habe hier die Blumen, so, Sie haben meine Nase. Auch das ist das, was mich und man meint, total motiviert, wenn Sie sagen, ja. hey, es gibt keine Supportfälle, die Praxis läuft super. Und dann denke ich, ja, richtig gemacht.
1: Und die Patienten? Haben die Kollegen und Kolleginnen auch Angst, also noch ihre Patienten zu verprellen, weil die plötzlich dann nicht mehr damit umgehen können, wenn sie sich irgendwie selbst einloggen sollen oder selbst die Dinge in die Hand nehmen dürfen? Also für Patienten gibt es wirklich, glaube ich, da gibt es so gut wie niemanden, der sich
0: darüber äh, beschwert, weil die Erschbarkeit der Praxis viel größer ist. Also sie können abends mhm. die Dinge machen. Wir schicken dem Patienten alles, was er braucht, schon vorher oder Sogar Wir schicken sogar den Patienten, wenn sie sich in die Praxis eingecheckt hat, eine, eine prognostizierte Wartezeit. Das heißt, der Patient kann einkaufen gehen, irgendwas machen und 15 Minuten vorher kriegt ein SMS, jetzt kannst du kommen. Also die meisten Patienten finden es toll. Wir hatten damals aber auch häufig diese, diese Geschichte, gerade bei Hausärztin ja, unsere Patienten sind zu alt und können damit nicht umgehen. Das ist tatsächlich, können die, die angebunden sind, das ja. nicht wieder... Stetigen, weil das sind entweder die Kinder, die außerdem die ältere Menschen werden auch immer digitaler und das ist das ist für die Patienten das ist durchaus und hat sehr viele Vorteile und da haben wir bisher noch nie eine Hürde gespürt oder oder äh, gehabt. Okay. Und ich muss aber trotzdem noch einmal zu diesem Thema was sagen, weil wir haben ja wir, geben, wir legen ja unser Fokus schon auf die Prozesse der Arztpraxis. Also wir möchten und für mich und für uns ist auch wichtig, die Bindung zwischen Arzt und Patienten zu stärken. Also wir wollen ja, dass die Ärzte mehr Zeit haben. Wir wollen ja nicht, dass die Patienten aus irgendeiner App wieder einen anderen Arzt nehmen, wenn der gerade im Urlaub ist. Also wir sagen, es geht über die Praxis-Webseite. Wir stärken die Praxis-Webseite des Arztes. Es ist ja auch so diese Bindung, ist für uns auch wichtig, dass das wäre auch eine Strategie des Unternehmens immer darauf basiert, die Bindung zwischen Arzt und Patient zu stärken. Und das kommt wirklich gut an. Also es finden die, ist nachhaltiger. Mhm. Es ist einfach, es macht einfach es empfinden die Patienten als genauso.
1: Gibt es noch einen Einwand, den du oder ein Aber, was du Also, die,
0: also Einwand ist manchmal auch dieses Thema. Brauche ich nicht. Meine Digitalisierung, es läuft die Praxis gut, wir haben genug Geld. Das sind meistens ja die Altersdurchschnitt der Ärzte ist ja auch relativ hoch. Und da muss man sagen, das ist ja auch nochmal so, dass dass die viele Ärzte das Gefühl bekommen, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas tun, aber eigentlich brauche ich nicht. Also so ein bisschen dieses, ja, ich habe eine Kompetenz, ich bringe alles mit, mehr brauche ich nicht. Das ist auch so mal so ein, so ein Ding wo es schwerfällt, die Überzeugung zu A leisten, weil es muss natürlich schon intrinsisch von einem Arzt kommen. Da gehen wir auch nicht in eine, sagen mal, in eine Schulung oder sagen nicht, nee, sie müssen was machen.
1: Ich
0: finde die Einsicht muss schon von den Ärzten
1: kommen. Ja. Aber manchmal gehen sie diese Kompetenz noch nicht. Ne? Genau, da haben wir ja am Anfang, das fand ich sehr spannend im Vorgespräch darüber gesprochen, wie die Praxen sind voll, keiner hat ein Problem, also wir haben kein Patientenmangel, <lacht> sondern eher ja. im Gegenteil. Dann gibt es Praxen, die haben noch genug äh, Mitarbeiter und die sind voll und die haben, wo die sagen ja, was soll ich, warum soll ich das jetzt irgendwie tun? Und dann haben wir, hast du gesagt, das ist ja auch ein ein besonderer Schritt zu sagen, äh, änder da jetzt was und man muss ja auch so ein bisschen in die Zukunft gucken. Deine These, woran das liegt, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen, noch mal ein bisschen erläutern. Das fand ich total spannend. Ja. Doch immer noch so relativ wenig Praxen wirklich innovativ zeitgemäß aufgestellt sind. Was ist so eins deiner Thesen davon?
0: Ich glaube, es ist einmal,
1: ich
0: glaube, das ist einmal dieses wenig Kenntnis über digitale Möglichkeiten und Lösungen. Mhm. Also, das ist, und das ist eine. Aber anderes andere ist auch so, ich muss sagen, ich bin ja selbst auch Ärztin, ich weiß, wie es ist, wenn die Menschen kommen ja zu mir in die Praxis und wollen was von mir hören. Ich habe eine enorme Kompetenz, stelle ich da nach außen. Also ich erzähle ja immer auch was. Und diese Kompetenz ist da ja ehrlicherweise ja nur auf medizinischem Bereich begrenzt, aber dennoch äh, dennoch stimmt das mein Alltag in der Praxis. Und da jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dieser Kompetenzrolle raus und beschäftige mich mit Themen oder lasse mich beraten über Themen, wo ich kein Kompetenz habe. Das ist das ist so auch so eine, man muss sich schon so ein bisschen, ja, man muss schon ein bisschen bereit sein, diese, auf andere zu hören, sage ich mal. Das ist ja dann auch schwierig, um die Praxisabläufe zu optimieren. Das muss man einfach ja so diese Berater holen und das ist übrigens in der, in der Wirtschaft komplett normal. Es gehen ja, die holen sich Berater und sagen, ja, wie kann ich das verbessern? Aber die meisten Ärzte haben ja nicht wirklich eine Ausbildung gehabt, in Praxisführung, wirtschaftliches Arbeiten, Management. Ja. Wir sind ja auch empathische Patientenversorgende Menschen, sozial eher soziale Kompetenzen, die wir mitbringen. Und da, wenn wir jetzt kommen und sagen, ey, wir können das wirklich, wir können deine Arbeitszeit, in der Arbeitszeit siehst du definitiv Patienten, die für dich wirtschaftlich sinnvoller sind, oder du kannst weniger arbeiten, wenn du das einsetzt. Das ist noch nicht so richtig. Müssen sie uns, müssen Sie sich auf uns verlassen. Sie müssen wir vertrauen. Das ist, das ist eine Sache. Und ich muss noch einmal sagen, es ist ja auch die Ärzte, die Kollegen sind ja im Durchschnitt auch etwas älter. Und viele denken, ich muss nicht machen, ich werde das schon jetzt so zu Ende machen. Aber <lacht> erstens ist es, finde ich, extrem wichtig fürs Team, dass ich mit Vision, auch bis ich 65 bin, mit Vision und mit Energie in eine Praxis stecke und sage, ich, ich investiere noch was, nicht Geld, sondern auch Einfach Aufmerksamkeit in den Prozess. Ich schaue mir an, ob dein Stuhl noch funktioniert. Ich schaue mir deine Arbeitsprozesse an. Und diese Praxen profitieren auch davon, dass sie ihre Praxis besser abgeben können. Also welche junge Planarzt genau. möchte in einem Praxis sein, was so echt keine, keine Ahnung, kein, kein digitales Tool hat? Das Karteikarten gibt's überhaupt nicht. Also
1: das <lacht> Naja, nicht man so muss schon sagen, die Praxis. Ja, die Praxissitze, wo es noch Karteikarten gibt, die werden sicherlich nicht mehr in Zukunft so gut. Weggehen. <lacht> ja. Das ist. Und diese, dieses,
0: ich meine, diese Kompetenz abzugeben, ein bisschen unternehmische Dinge oder nicht abzugeben, sondern lernen oder auf die anderen zu hören und aber auch etwas, etwas zukunftsorientierter zu planen in den Prozessen. Das wäre sicherlich für viele Arztpraxen, das würde die ambulante Versorgung sicherlich nochmal stärken. Und das würde ich mir wünschen. Und da wollen wir auch mit 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 dem Unternehmen wollen wir auch mit DooDoc einen Weg da eine Möglichkeit da bieten, um den Ärzten das einfacher zu machen oder den Weg leichter zu
1: machen. Glaubst du, dass es notwendig ist in Zukunft? Oder ich, ich, ich hoffe nicht, dass also weiß ich nicht, dass das fast keine Praxis mehr unter ohne ein so ein IT-Management-Praxismanager auskommt. Also man kann sich das ja in Großstädten und großen MVZs, ja, aber so Einzelpraxen auf dem Land, da wo ich bin, oh meine Güte, stelle ich mir sehr schwierig hm, vor. Ja. Was glaubst du?
0: Ich glaube, das ist möglich. Also es ist hm. möglich, dass jetzt nicht jeder so ein BWLer da sitzen hat. Ich kenne auch Praxen, viele auch Einzelpraxen auf dem Land. Es ist aber gut, wenn, wenn das Team ein, zwei Leute hat, die so ein bisschen vielleicht digital interessiert sind. MFAs, die sind ja... In vielen Praxen, in denen wir sind, da ist eine pfiffige MFA, die Lust hat, auch mal was Neues reinzubringen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass dass die Ärzte einfach mal einen Teil ihrer Fokus da drauf legen. Ich weiß, dass die Patientenversorgung alle Dinge sehr viel Zeit aufnimmt, Aber wenn ich die Prozesse nicht wirklich im Auge behalte, dann funktioniert das nicht. Also einfach mal ich sage mal immer so zwei, drei Stunden in der Woche sich mit so ein Themen beschäftigen, unternehmerische Themen. Das kann Personalführung sein, das kann das ja. kann eine Infrastruktur sein. Weil sich mit unternehmerischen Themen zu beschäftigen, das macht ja auch Spaß, das kann ja auch interessant sein, weil das Horizont auch erweitert. Und da braucht es nicht aus meiner
1: Sicht unbedingt so einen großen Manager, it teamler BWLer. Nein. Glaubst du, ist es sinnig? Ist, ich meine, das ist jetzt nicht unser Thema, aber nur eine Frage dazu dieses Denken auch schon ein bisschen im Studium so ein bisschen anzuticken, also ein kleines Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ich meine, die digitalen Themen so langsam, so langsam beschäftigen sich damit, ja, aber wirklich, das, das geht in Schneckentempo, habe ich das Gefühl. So ja. Aber auch diese Kompetenzen, von denen du sprichst. Glaubst du, das wäre sinnig, da schon so ein bisschen einen Blick hinzuwenden, zumal wir ja immer, wirklich immer mehr Ambulanzen in Zukunft haben werden müssen? Ja.
0: Absolut. Also, ich finde, das mhm. ist in der, also, die, die jungen Studenten und sind, sind ja digital. Also, ich glaube, das digital, digital, zu arbeiten, zu agieren, ist nicht das Thema. Aber unternehmerisch äh, digital zu sein. Also, ich bin ja in einem Vorstand von der Deutschen HNU-Gesellschaft, also, in deutsche DigiHNU ist eine Arbeitsgruppe der Deutsche Gesellschaft und ich bin jetzt gefragt worden, ob ich dann ein, ein Tag, ist Tag der Praxis, für unsere nächste Jahrestagung das Programm mache. Ist einfach nur für mhm. dich zu Info und der, Präsident, unser Präsident, sagt, mhm. wir müssen auch definitiv den Fokus darauf legen, wie unsere Ärzte aus den Kliniken lernen, was eigentlich in den Praxen passiert. Total. Und das ist so, ich finde, das ist total toll. Ich habe gesagt, natürlich mache ich es nicht auffallend, aber ich fühle mich, es ist genau, und das Programm, kann ich dir sagen, das ist zum drei, vier Themen, sind wirklich unternehmerische Themen, mhm. also kommunikative Themen. Prozessthemen. Und da sind aber auch andere Themen, sind wissenschaftliche Themen. Also, wir sagen, dieses immer mehr eins reinzubringen, übergreifend mit den Assistenzärzten, die möglicherweise in der Zukunft auch die Praxen übernehmen werden oder in eine ambulante Versorgung gehen, das finde ich total visionär von dem, von unserer das Ganze auch nach vorne bringt. Also, da müssen wir ein, müssen wir noch mehr reingehen. Also, das halte hm. ich für wichtig und die
1: Bereitschaft ist da. Sie wollen das wissen, sie wollen mehr verstehen. Wenn jetzt hier eine Kollegin Kollegen ist und sagt, Mensch, das klingt alles toll, ich möchte mir Doobook du angucken, aber es gibt ja schon so viele andere auch auf dem Markt. Ja, so, es gibt ja schon andere Softwareanbieter. Was ist so euer, was ist so, das nennt sich auch so schön, euer USB. Was macht euch besonders? Was ist euer größtes Unterscheidungsmerkmal? Was ist so deine Antwort darauf? Also erstens,
0: unser absoluter Fokus liegt bei in den Arztpraxen, also Hauptfokus in Arztpraxisprozesse und die Bedürfnisse der MFA. Also wir sind nicht unbedingt eine Plattform wie mhm. B2C-Plattform, wo die Ärzte anfangen, Patiententermine zu suchen. das würde ich sagen, ist einfach so. Also mhm. online terminium ist natürlich ein wichtiger Tool, das, aber das ist nicht alles. Also da schauen wir drauf. Das Zweite ist, dass wir interoperabel, das heißt, wir sind von der Philosophie des Unternehmens, von der Software her, bieten wir auch enorm viel Schnittstellen und Themen zu andere bestehende Programme. Das heißt, wir wollen auch nicht alles verdrängen, sondern wir wollen kooperieren, zusammenarbeiten. Und das Dritte ist ist definitiv diese vertrauenswürdige über Menschlichkeit bei dem gesamten Einführen des Systems, mhm. was bei uns komplett smart geht, unaufdringlich, aber vertrauenswürdig und nachhaltig. Und das glaube ich, für viele Arztpraxen wichtig. Also es geht nicht um Features. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Das ist, also wir haben alle alles, sage ich mal jetzt. Nur wichtig ist, wie ist die Unternehmensphilosophie? Wo kann ich denn, ja. was ist mein Schwerpunkt? Und wir genau. haben den Schwerpunkt auf diese drei Dinge gelegt. Wir wollen vernetzt und interoperabel sein. Wir wollen die Hürde niedrig halten, um den Mitarbeitern die Zukunft näher zu bringen, in die Praxen bringen. Und wir wollen nicht eine B2C-Plattform sein, wo die Patienten leicht die Ärzte wechseln können. Für uns ist diese Verbindung zwischen Arzt und Patienten wichtig. Und daher haben wir eine Berechtigung. Und daher haben wir auch viele Kunden. Daher sind wir auch erfolgreich, glaube ich. Das ist ähm, ja. Ich bin ja. dankbar, dass wir diesen Weg gegangen sind von Anfang an. daran glaube ich heute noch, egal wie viele Mitbewerber auf dem Markt sind. Das daran glaube ich und mein Team auch.
1: Ja, und das hast du sehr schön gesagt, weil ich glaube auch, dass am Ende natürlich jetzt Technik und technische Lösungen sind sozusagen. Äh, ja, die sind da, aber drumherum, das vertrauenswürdige Verhältnis, das Miteinander, der Kundensupport, wie es so schön heißt, aber naja, also für den für denjenigen da sein und ihnen zu dienen, das finde ich unheimlich wichtig und äh, man muss einfach ein gutes Gefühl haben und ich hoffe sehr, dass ich natürlich mit diesem Podcast und Videocast, in dem ich die Unternehmerinnen, Unternehmer und die Ärztinnen vorstelle, etwas dazu beitragen kann, Transparenz zu schaffen. Damit die Kolleginnen und Kollegen wissen, hm, das schaue ich mir an und das könnte ich mir vorstellen und mit denen genau näher ins Gespräch zu gehen und äh, sich dann eigenes Bild zu machen. Ja, wo steht du, ja. Kopf in fünf Jahren? Wo möchtest du hin? Und also, du hast ja schon so ein bisschen ja, was ich, gesagt äh, von eurer Vision. Ja,
0: wir ja. sind, wir wollen
1: bitte. Nee, nee ja, wir wollen. Nicht unterbrechen.
0: Äh, <lacht> ja, wir wollen in fünf Jahren wirklich eine der ähm, innovativsten, interoperabelsten Programme sein, mit der die Ärzte in den eigenen Arztpraxen wirklich ihre Prozesse abbilden können und einfach vereinfachen können die Dinge, die laufen. Also es ist so: Für uns geht es nicht ähm, sehr stark um diese KPIs. Ich muss das, das, das an Zahlen erreichen, sie für Umsatz, so. sondern für uns geht es darum, dass wir ein sehr relevanter Player im System sind und für Innovationsschübe sorgen. Wir möchten die innovative Dinge vorantreiben auf eine, aber auf eine Netz, also vernetzte Art und Weise. Also das ist für uns auch wichtig. Nicht um jeden Preis irgendwas reinpreschen, sondern schauen, wo ist das? Wo steht das Ganze? Wo können wir jetzt noch eine Innovation reinbringen? Das treibt uns. Und da sind wir uns auch, das ganze Team ist sich auch, was das angeht, hm. einig. Und das
1: finde ich toll. Also wir sind alle einem den Eindruck habe ich auch so die die von ich dann die ich aus dem Team bislang kennengelernt habe ja ja sehr schön gibt es zum Ende noch ein ein Buch oder ein Roman den du gelesen hast der dich auf deinem Weg in deinem Leben bislang maßgeblich beeinflusst hat du kannst auch gerne mehrere Bücher empfehlen oh okay ja
0: also ich lese ja sehr gerne das habe ich dir vorher schon gesagt also ich lese ja. auch seit meine meine ähm, Arbeitsthemen gerne auch äh, Sachen. Also ich lese gerne total philosophische Bücher. Also eins sehr, als eins finde ich total gut von Jorge Bokai. Das ist ein mhm. äh, südamerikanischer mhm. Philosoph, der sein Buch heißt Mein Weg, mein Begleiter. Und so kleine Geschichten sind, dass die einfach mal darauf mhm. ja immer wieder begleitet haben und gesagt haben, ja, es ist mein Weg. Ich suche mir Begleiter und mit denen gehe ich voran. Ich lese aber auch Romane. Ich habe zuletzt diese das achte Leben von Brilka ganz gerne gelesen. Das ist ein Buch, was quasi diese gesamte Region Russland, alte Welt noch mal so ein bisschen näher bringt. Das fände ich auch ganz schön. Ja, an meinem Bett habe ich immer von der Prophet. Das ist ein Buch von, ich weiß nicht, was ist denn, ist auch ein Philosoph, der ein ganz kurzes, kleines Buch ist. Und das ist zu Freundschaft, zu Lebensweisheiten, das sind so kleine Dinger, das lese ich manchmal an einer Seite, wenn ich gerade ein Thema habe. Okay. Ja, ganz ja, viele Dank. Bücher. Ich könnte ja Ja. Beruflich ich. vom Berufsleben, das kann ich vielleicht mal sagen. Unternehmensführung ja. fand ich auch ein total toll. Und zwar Führen in stürmischen Zeiten. Das finde ich auch ganz schön. Das hat ein, das ist auch ein, ein Unternehmer geschrieben. Es geht also dieses Führung in schwierigen
1: Situationen, das fand ich auch ein schönes Buch. Also das will ich auch nochmal. Ich werde es verlinken. Ich werde es in der Kommentaren <lacht> verlinken und auf der Webseite auch. Gibt es zum Ende, Ende noch einen Gedanken, einen Appell, einen, den du gerne den Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest für die Zukunft, für diesen Wandel, in dem wir uns gerade befinden? Was ist wichtig? Ich würde den Kollegen die Energie geben,
0: das positiv zu sehen, weil wir sind eine das ist eine sehr wichtige Phase des, der, der Medizin. Und das ist schon großartig, dass wir alle dabei sind. Ne? Und ich würde sagen, schon schauen, was ich brauche. Aber auch da mutig sein und ein bisschen sagen, das bringt mich auch persönlich weiter. Das ist ein persönlicher Schritt. Also diese Mut, Zuversicht würde ich ganz gerne den Kollegen mitgeben, um die Zukunft gemeinsam zu
1: gestalten. Also das werden wir schon schaffen. Genau, und sie mitzugestalten und nicht nur gestaltet zu werden, sondern aktiv daran teilzunehmen, finde ich ganz wichtig. Vielen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort. Die Neugierde und den Mut nehme ich mit auf alle Fälle. Ich finde es sehr beeindruckend, dass du alles aufgebaut hast. Also ich ziehe den Hut vor dir. Ich wünsche dir mit Doobie Dog und mit deinen Mitarbeitern, allen, die du hast und deinen ganzen Funktionen und Rollen noch ganz, ganz viele. Spannende Erkenntnisse auch in den nächsten Jahren und dass ihr da einen ganz, ja, einen, einen ganz großen Teil mit einnehmt und diese Transformation in den Praxen weiter mit begleitet und vorantreibt. Vielen Dank für deine Zeit, Schablan.
0: Ja. Vielen Dank, Alexander, für deine Zeit und auch für deine, ja, auch für deine Arbeit. Wirklich. Es ist sehr wertvoll, dann schon den Kollegen und Kollegen diesen, diesen Weg oder diese Möglichkeit zu geben. Vielen Dank, danke dir.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen. Was konntest du für dich mitnehmen? Schreiben mir gerne unter info.docsdigital.de Oder aber, ja, verbinde dich mit der Kollegin, mit Frau Dr. Shapnam fahini weber und Du findest alle Links zu ihrer Praxis, zu Dubidoc und... Zu ihrem LinkedIn-Profil, genau. Alles in den Shownotes und ich glaube, sie wird sich sehr über die Kontaktaufnahme mit dir freuen und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und wo immer du auch bist, ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexander.